0: Nadřeň. Pořad pro mladé, který jde do hloubky. Za splněný sen by se dalo označit 70 minut, které mi pro natočení tohoto rozhovoru věnoval muž malého vzrůstu, ale velkého srdce. S lehkou nervozitou jsem v jedno pracovní dopoledne vstupoval do jeho pražského bytu – a nechal se uvést do knihami obložené pracovny. Na počítači měl zřejmě rozdělanou nějakou práci. Z rádia zněla politická diskuze na veřejnoprávní rozhlasové stanici. V okamžiku mi bylo jasné, že ačkoliv Petr Pidhart už vzhledem ke svému věku a zdraví neobjíždí veřejné akce a nemluví na pódiích, aktuálním děním žije a má nám stále mnoho co říci. V rozhovoru vysvětluje, proč má tak blízko k poezii a co díky ní pochopil. Zamýšlí se nad lidskými chybami, jejichž poznání podle něj může člověku pomoci k lepšímu životu. A říká, že politici, kteří nikdy neprohráli... No, tak právě i na to si počkejte. Dobrý poslech přeje Ondřej Havlíček. Bývalý předseda české vlády ve Federativní republice, také bývalý předseda i místo předseda Senátu, Právník Petr Pidhart je z hostem pořadu Nadřeň. Dobrý den, díky moc, že jste si udělal čas. Dobrý
1: den, rád pro vás.
0: Na začátek bych rád uh, ocitoval několik veršů, snad je poznáte. Zvoní, zvoní, zrady zvon, zrady zvon, čí ruce ho rozhoupaly, Francie sladká, hrdý Albion a my jsme je milovali. František Alas, 38. rok. Co při těch verších cítíte?
1: Já už to vidím složitěji. Já jsem to hodně studoval, protože jsem si říkal, to je asi nejzávažnější děj, děj v moderních dějinách. Když sta tisíce mladých mužů odchází do pohraničních kyní, Vědomím, že se patrně nevrátí, tedy jsou ochotní nabídnout nejvyšší oběť a je jim za pár dní zatelefonováno. Vykašlete se na to, my jsme si to rozmysleli, bude to jinak.
0: Jak jste se dostal k lásce k poezii?
1: To byl zázrak v mém životě. Já, jsem... já to nedobudu pořád počítat. Pořád mě vychází, že já jsem všel na Gimpl. Ve 13 letech, jsem se 41 a v 53 jsem začal chodit na gymnázium. Ale rodiče odjeli diplomatický diplomatických službách do Jugoslávie a já jsem byl povinně umístěn v internátě ministerstva zahraničí, jako vlastně rukojmí. Tam nás bylo spousta. Měli rodiče v kapitalistických zemích a aby. Ty rodiče neutekli na západ a nevzali své děti, tak děti se museli nechat tady. A ten internát byl veden hrozně přísně a na primitivní úrovni. Podstatně nás nutili jenom sportovat, až do únavy hrát fotbal a dělat si denní řády. A oni je kontrolovali. No, v době, kdy se člověk probouzí, jako gymnaziální léta jsou taková citlivá a rozhodující, tak já jsem byl úplnej, ta tam byla ráza, nebo řeknu to český, úplnej blbec. Já jsem nečetl žádný knihy. Já jsem přišel na právnickou fakultu a nevěděl jsem nic, neměl jsem žádné představy o světě, ale muselo ve mně zřímat něco, často o tom teď přemýšlím. Já jsem se najednou vrhl na poezii. Já jsem přečetl během dvou, tří let celou českou kus světové poezie. Bloudal jsem se po antikvariátech do nekonečna. Ale já jsem se taky samozřejmě zajímal o sudy těch básníků. Třeba právě toho Františka Halase. Ale i Zajiferta, i těch kteří dělali kariéru, Většeslava nezval, ale taky záhradníčka, Holana. A já jsem najednou přes ty osudy pochopil, v jaké zemi žiju, v jakém režimu. Žiju to, to, jsem, to mě do té doby na ně neměl kdo říct. Já jsem byl opravdu jako bezprizorný. No ale protože jsem ta práva dělal levou rukou a za jedna, tak jsem se prostě věnoval ještě zbytkově lehké atletice a právě té poezii. A ve třetím ročníku mě redakce Univerzity Karlovy, čtrnácti denníků, si mě vyhmátla, a taky asi protože ta redakce byla na právnické fakultě. A udělala mě editorem, členem redakce, přes poezii. A, tak já jsem rejigoval poezii v tomto nebezvýznamném časopise tenkrát. A tím jsem se dostal zase do úplně jiné ostře antikomunistické společnosti. A no, no rychle jsem prostě prozřel. Já jsem si do té doby nemyslel v podstatě nic, ale táta byl předválečný komunista. Byl v koncentráku. A když potom... Mě řekli v 19. na prvním ročníku na fakultě, že bych měl vstoupit. Tak jsem to pokládal samozřejmě. To jsem byl ještě jaksi zahalen malami. Já jsem se, to bylo opravdu prozření. Takže ta poezie,
0: poezie rozrazila prozře. tu mlhu. Poezie. A já
1: jsem ani neměl žádného mentora, rádce, jako mývají. Já jsem to všechno dal sám. Byl jsem sám v prázdném bytě pro rodičů, to zase byla výhoda. Měl jsem času, chodil jsem sice do hospody, ale ne pořád. <laughs> Měl jsem hodně času a no úplně mi to prostě sebralo a já jsem byl za tři roky názorově hotov. Já jsem se od té doby vůbec nezměnil. Já jsem i žádné politické, představy nemusel korigovat. A přitom do té doby se měl buď žádné nebo
0: úplně, úplně pomatené. To je tedy poměrně zásadní obrad během tří let. František Halas v tom zpěvu úzkosti, o kterém jsme mluvili, píše, a vy jste to sám říkal, o velké zradě. Kdybychom to převedli na váš život, vy jste zažil ve svém životě od někoho ve svém okolí nebo od nějaké skupiny zradu, která by se dala předovna, na kterou by se dal složit podobný zpěv úzkosti?
1: No, tak to je silné slovo. Po okupaci, když pak v roce 69 a 70 začaly čistky na fakultě, já jsem s tím samozřejmě počítal a taky jsem byl mezi prvními, který musel odejít. No, mrzelo mě to a u některých lidí, kteří se toho účastnili, jsem to pokládal, ale to je silné slovo, prostě zrádáno. Oblíbený můj učitel byl v prověrkové komisi. Já jsem nebyl ani vyloučen z komunistické strany, já jsem ošel sám. A oni to nějak nezaregistrovali a omilem inscenovali ještě prověrku. To jsem se právě vrátil tříměsíčního pobytu v Oxfordu, což bylo takové ještě jedno prozření. Pak už žádné nebylo. Tak já si se vrátil z Oxfordu, jsem nechtěl zůstat emigrantem, mohl jsem tam zůstat s rodinou, měl bych tam domeček, bylo to ideální místo. A jsem ani na vteřinu nezapochyboval, že se musím vrátit, že se tady co si rozdělalo, v těch 60. letech, že já jsem na to měl svůj podíl jako redaktor literárních novin, posléze literárních listů, to byl vůči týdenníku u nás, naprosto jednoznačně 360 tisíc výtisků. Že jsme něco rozdělali a já jsem u toho byla, že se musím prostě vrátit k tomu a taky si nést ty důsledky. Takže jsem se vrátil, byly ty prověrky a já jsem jim neřekl. Pánové, neblbněte, já už jsem byl už. A u toho byly právě lidé, u kterých mě to strašně mrzelo. A říkal jsem si, máš to zapotřebí. Tak to bylo asi to, co se nejvíc blížilo zradě. Ale já jsem to tak nebral. Už jsem měl sehnané místo čerpače u vodních zdrojů a svým způsobem, svým způsobem jsem se na to těšil. Byl to život malý otce, po Čechách, zpravidla vždycky v lůně přírody. No a já jsem byl odhodlán to, co jsem v té Anglii dopochopil, se Sebsa, taky jsem té Maringoce, eh, napsal svoji první knihu Obrana politiky. Takže já jsem, já jsem nebyl nešťastný, já jsem si ne, nestěžoval. To všechno bylo logické, to nemohlo dopadnout jinak. Zrada to bych nemohl říct. No a v politice potom, no, to je s tím slovem, prosím vás, šetřeme, kolikrát samozřejmě zklamání, nedopadne to, jak jste se domluvili, Mrzí vás to na ty lidi, na ty strany, ale já bych to zhrada schovával na opravdu velké příběhy. Ne, ne, to mě nepotkalo. Já jsem žil v prostředí, které bylo do té míry homogénní, že mě neměl kdo zradit. Na té fakultě mě opustili kolegové, s kterýma jsem zase nebyl nějak zpětý. Ne, ne,
0: ne, zrada, ne. Mluvil jste o svém studiu práv, o tom, jak jste zvládal studium levou, levou rukou, zkoušky vždy za jedna a zároveň jsem četl někde v rozhovoru s vámi, že vás škola vlastně ani tak moc nebavila, že vás to moc ne. nezajímalo. A tak e, tomu úplně nerozumím. Jestli jste byl ale na takový. V mnoho lidí a vždycky šlo, kteří nevědí, co mají e, Já jsem na tom stejně, ano. No, tak vidíte. Jsem na tom stejně, ale e, přece jenom nerozumím tomu e, té souvislosti, že vás ta škola zároveň nebavila a zároveň jste měl e, to odhodlání studovat tak perfektně, aby všechny zkoušky byly zajímavé. No, protože
1: zajednat. jsem tři neděle před každou zkouškou skutečně zaklekl a Učil jsem se mnou 12 hodin a snad jsem se uměl učit. No, pár předmětů mě bavilo. Ústavní právo mě bavilo. Politologie samozřejmě nebyla, sociologie nebyla. Ale ústavní právo kapitalistických zemí, ústavní právo socialistických zemí, e, historie i ta právní, e, mě dokonce bavila ekonomie kapitalismu, protože. Jí, dobře přednášel Edvard Němeček. Tak pár tu mě bavilo, ale to platné právo rozhodně ne. Já taky jsem ho vlastně nikdy nedělal. Já jsem byl teda spíš zaměřen na ty obecné disciplíny. Táhlo mě to k, těm, k tomu, čemu se dneska asi říká politologie. Ta poezie rozhodla i o tom, že jsem zůstal na fakultě jako učitel u teoretického předmětu. No, možná. I přesto, že
0: vás v úvodu ta práva nebavila.
1: No ta, to platné právo mě nebavilo. Ale to... byl jsem si vědom, že to musím prostě udělat. Taky jsem za to dostal 500 korun za stipendium.
0: Rozumím. Mě mě to právě zaujalo, protože mám pocit, jako bychom dneska už u tolika lidí takové takové odhodlání neviděli. Přiže mi to vlastně vlastně dost specifické odhodlání, kdy vás ten obor úplně nelákal a přesto jste, jak sám říkáte, byl ochotný tři týdny před zkouškou zakleknout a 12 hodin denně se učit. Tak kde se by vás tohle odhodlání bralo?
1: No, nechtěl jsem si kazit prázdniny byl jsem asi cížádostivý. Chtěl jsem si sobě dokázat, že se můžu naučit i něco, co mě, co mě nebaví. Že jsem viděl, že trénuju svůj mozek. Že to nejsou jenom berše, ale taky přesná slova, paragrafů. Ostatně já jsem se tam naučil díky kombinaci poezie a práva formulovat. Proto jsem byl schopen napsat řadu Knih a to, to mě napadlo teď poprvé, že ta kombinace té přesné řeči práva, pokud možno přesné, a te úplně volné, odpoutané básnivé řeči poezie, že to byla docela dobrá kombinace. <laughs> Možná, že to je u, u, u zdroje mého. Mého psavectví.
0: Tahle potřeba sám sobě něco dokázat, myslíte, že vám zůstala potom i dál do života? Ne, já jsem
1: tak už nebyl nějak zžírán nějakými pochybnostmi, kdo jsem, co si musím dokázat. Ono už to potom šlo docela hladce. Když jsem se vrátil z vojny, a tam jsem, prosím, byl 26 měsíců, tak už jsem byl na fakultě, řádný asistent. A tehdy můj přítel, starší posléze ústavní soudce, Cepel, který měl na mě dost silný vliv, tak ten mě přesvědčil, to byla raná 60. leta, 63, 4, 5, A už se to tak všechno uvolňovalo. Nevědělo se, kde to skončí, jestli průserem hned nebo potom že musíme psát do těch literárních novin, když chceme něco ovlidnit. Tam se, tam je, vytváří to veřejné mínění. Já jsem s ním souhlasil a vůbec jsme nevěděli, jak to máme udělat. Tak, no, byla to složitá cesta. Nakonec se mi podařilo tam upíchnout takové odstavečky z rubriky nějakých poznámek a Oni ke mně pojali důvěru do té míry, že, že mě dali polovinu úvazku jako Elev. No ne jako Elevu, já jsem. Je to, je to absurdní, ale já jsem měl první a třetí stránku vnitropolitickou. Ještě s jedním kamarádem Tenkem Pincem, to teda oni byli docela odvážní ti spisovatelé, Klímové, Vaculíkové kteří byli tenkrát ve redakce a tvořili její jádro. No takže já jsem se... Uh, už jsem publikoval před 68. asi pět článků. Ty byly více méně plny takových skrytých významů, které myslel jsem si každý odhalí, ale teprve v tom roce 68 jsem to začal psát naplno. Naprosto, naplno. Já jsem teda byl od začátku kritik toho procesu, tak jak jej vedla komunistická strana, takže já už jsem někdy v květnu eh, napsal na první a třetí stránku eh, kritiku toho akčního programu, toho jejich programového textu. No tak to už jsem měl naplno, naplno. Ty noviny byly zakázány, nebo... My jsme přerušili v okupaci a pak byli zakázány, zase obnoveny a pořád jsem tam byl. Takže já jsem se vůbec ničemu nemohl divit při těch prověrkách. Mě neměli za co prověřovat, jako člověk, který píše úvodníky do těch novin, tak samozřejmě končí na fakultě. To, žádný zlom to nebyl. Ještě jeden zlom, jak jsem se vám zmínil, byla ta Central College postgraduální studium, protože tam mě došlo, jsem netušil, že jsem teda zřejmě konzervativet. A co to je? A získal jsem obrovský obdiv vůči stylu, způsobu anglické politiky. A ta obraná politiky, ta knížka, která už vysla po čtvrté, po třetí, tak to je vlastně obraná politiky na britský způsob. Já musím ovšem s politováním konstatovat, že dneska už by to bohužel neplatilo. Už, už ten obdiv nemám. Ale díky za to, to mě otevřelo oči, co je politika, co je konzervatismus. Mně tři měsíce. Taky jsem to úplně. Já jsem prostě seděl, ležel v knihovně od rána do večera. Vůbec jsem se neúčastnil do toho úžasného společenského života na těch kolejích, těch starobilých obřadů při obědě a při všem. No, ani jsem se naučil pořádně anglicky mluvit, protože já jsem věděl, že končím tam. Představte si, že jsem přijel 4. října 1969 a tři dny na to byl vyhlášen, já nevím, jak by se to nazvalo, stop stav, rušíme všechna vězní povolení, co máte v pasech, neplatí, všichni, kteří jste v cizině, se buď vrátíte, nebo jste prohlášení a odsouzeni, jako emigranti, no. Tak já jsem tady měl ženu a dítě, kluka, ale i kdybych neměl, kdybych ani vteřinu neuvažoval, jen jsem to furt odkládal, Seděl jsem, četl, četl, opisoval si až už to dál nešlo. A koncem února 70 jsem seřel do letadla, ve kterém jsem byl sám, protože já si všichni uvodil, ale po směrem a ty se vracíš. To bylo velmi dramatické.
0: Vy jste v knižním rozhovoru s Martinem T. Zikmundem, ptám se, tedy jsem, řekl v souvislosti s vaším členstvím v KSČ, že to byla chyba, kterou nechcete omlouvat a zároveň jste připojil větu, která mě silně zaujala. Teď vás budu citovat. Vím víc o své pošetilosti, lidské slabosti, omylnosti, schopnosti sebeklamu. Konec citace. A teď nechci mluvit o, o konkrétní chybě členství v KS, o které jste toho řekl už spoustu. Zajímá mě spíš obecně, jestli tohle s člověkem podle vás dělají chyby, že ho vedou k úvaze nad vlastní pošetilostí, lidskou slabostí.
1: No, byl bych dodal ještě lehkomyslnost. Já jsem si tím prakticky vůbec neřekl, že bych se nějak trápil, mám, nemám. Já jsem ani nepotřeboval žádné výhody, proto jsem zdůrazil, že jsem měl červený diplom na konci. Takže já jsem to k ničemu nepotřeboval. Ale prostě to, to je síla toho příkladu odců. Tak táta byl od roku 34 na Kladně jako advokát, byl člen strany, byl dokonce na radnici, pak ho zavřeli za to, že je organizoval. Pomoc rodinám, vězňu. No to pro mě byl dost, dostatečně silný argument. tam mě vůbec nepřesvědčoval. Nikdo. Navíc jsem byl, jak jsem řekl, byl jsem prostě v těchto věcech úplně tabula ráza. Já jsem v tom prostě neviděl problém. Táta tam byl. Měl jsem dojem tento argument používají jiní a já pr- právě proto ho nechci používat. Že se to v té době začalo otevírat, ten systém. Ta právnická fakulta byla strašně zajímavá. Tam byli, tam byli takoví bouřiváci na těch veřejných stranických schůzích. Já jsem tam slyšel věci, které jsem v životě ne o Maďarsku, o tom Sovětském, to se mně strašně líbilo. A jsem říkal, Těma chlapíkama chci bejt. Toto je dobrá parta. No. Lekomyslnost. Samozřejmě, že jsem měl vědět jiné věci, než jak to vypadá na té fakultě. A měl jsem... No. Takže lekomyslnost, mládí, nekonfliktní život kromě toho internátu. No ale já si vážně myslím, že takové to pochybení tím si může člověk kazit celý život. Ale když to reflektuje, když se nad tím zamýšlí, tak to paradoxně může být, může být k jeho dobru. Já to nechci nikomu doporučovat, konejte zlé skutky a, a budete lepší. To je samozřejmě blbost, ale tohle to přece katolíci znají a nejenom katolíci, že to poznání říchu je strašně cené. Takže dalo by se doporučit, chybujte. Ne, ne. Ale protože budete chybovat, v každém případě všichni budeme chybovat. Více nebo méně, taky máte tu šanci, kterou kdybyste žili takový zbabělý život, ani tam, ani tam. To je to, proč. Vaše řeč ano, ano, ne, ne, ty vlažní budou vyplyvnuti.
0: Byl jste předsedou vlády, předsedou senátu. V těch funkcích si říkám, musí člověk logicky chybovat. Tak jak jsme o těch chybách už i teď mluvili, těch úkolů je příliš mnoho. I jak zařídit, aby to člověk viděl a nežil třeba v nějaké no. bublině moci, kdy no. se mu mnozí okolo bojí říct, že dělá chyby nebo že by něco měl dělat no, ale já jsem právě po
1: těch, co mě byli na blízku, které jsem si vybral jako poradce a prbou jsem si nemohl vybrat nikoho jiného než své přátelé. Já jsem nikoho neznal. To já jsem to po nich chtěl. A jednou jsem dokonce jim to uložil jako domácí úkol. A oni mi to museli napsat. Bylo jich pět. A byla to docela to inteligentní skvadra. A napsali mě, kde děláš chyby, co notoricky, opakuješ špatně. Já jsem to po nich chtěl. Ano, to jste řekl dobře, Příčinou toho, že člověk opakuje své chyby, je u mocných, nebo u těch, kteří mají moc, je jeho okolí, které se chce udržet, mějí pochopitelně, je to dobrá pozice a proto mu neříkají špatné věci. Když mu říká špatné věci, tak se jich spousta politiků zbaví. Mám v starosti dost a ještě ty mě budeš tady takhle znepokojovat, tak už nejsi poradce. Ty lidi mají jaksi funkčně zabudováno do té své pozice, že musí tomu šéfovi přitakávat a neříkat mu věci, které se nelíbí. No ale já jsem to všechny ty své chyby napsal v různých podobách do svých knížek, takže k, k, když ne včas tak aspoň doratečně jsem je popsal nebo své prohry no tak je, není nic více inspirujícího než prohra v je oblbojící vás utvrdí ve svých stereotypech když to prohra, vás nutí zamyslet se nad sebou, nad svým okolím, co se dělal špatně. Prohra inspiruje, a politici, kteří neprohráli, nemůžou být nikdy dobrými politiky.
0: Při té, Nik... při té prohře, o které jsem mluvil, přišla tam třeba i sebelítost na vás? No, trpěla jste vláhal,
1: tím? Kdyby, kdyby to, to byla tenkrát kolektivní, když ohlásili ty výsledky voleb, tak jsme měli. Krutý pocit, že to jsme si nezasloužili. My jsme totiž ani tu kampaň nedělali. Za prvé se nám to příčilo a za druhé ta vláda strašně pracovala, protože měla dvouletý mandát. To je absurdní, jak je to možné. Nikdo se tím do dneška nezabývá. Proč mě vládly jenom dva roky? No A my jsme do poslední chvíle... Tak jsme měli pocit. My jsme věděli, že Odeska vyhraje. Klaus už tehdy používal velmi drsná hesla. To už začínala tato doba, jenomže lidi jsou tupí a neuvědomovali si to. Dneska se děsí. Klaus už tenkrát říkal na adresu české vlády, nepro, nevyprodáme zemi cizincům. Toto mířil na tuhle úspěšnou privatizaci Škodovky Mladé Brzežslavek. My jsme taky nechtěli vyprát cizinců, ale věděli jsme, že některé podniky musíme, aby, aby se dostali, protože měli šanci na světovou špičku. Některé, ano, ale ne všechny. Ale heslo bylo, nevyprnáme země cizinců. To nám bylo líto. existuje nějaká fotografie. Dagmar Burešová, Pavel Lichecký, sedíme před televizní obrovsku a třeba vidět ty naše obliče. To, je, to bylo víc než zklamání. No to musíte unést v politice. A jak to unést? No především jsme se nerozběhli. Konečně jsme udělali to, co s promenutím. Já jsem věděl, že musíme se organizovat jako strana. Ať lidi jak je mám všechny rád, nebo měl jsem. To nechtěli. Chtěli hnutí. Já jsem jim říkal už 1. ledna 1990, to znamená to byl první sjezd. Já jsem jim říkal, my jdeme dovolep, my přece musíme být strana, ale vy nechcete být strana, tak to musíme nějak udělat. A to je doloženo, často citováno. Bylo nás hrozně málo, kteří věděli, že hnutí je nebezpečná věc. Od hnutí k firmě je jenom pár krůčků. Ale my občanské fórum v prvních volbách aniž to tušilo. A já to dneska zdůraznil. Přišlo s babišovským heslem. Strany jsou pro straníky, občanské fórum je pro všechno. Čili v tom klíčovém hesle byla dána jasně přednost hnutím. Tak, tak přátelé, co se divíme? tady máme, co jsme zaseli. Češi prostě nechtějí vstupovat do stran. Protože to je opravdu svým způsobem, a teď řeknu to na silné slovo, a silná slova nemám rád. Je to oběť. Je to práce s nejistým výsledkem, ale pokud tady nebudeme mít žádné politické strany, tak se z tohle toho nevyhrábeme. Hnutí je to, co je jednou vpravo, jednou vlevo. Hnutí je to, co má v čele generálního ředitele, ať mu říkají jakkoliv. Nutí prostě nemá tu to pravé křídlo, to levé, nemá tu vnitřní demokracii, když nemůže stvořit nějakou věrohodnou programovou linii. To je všechno nutí. A my jsme to začali. No tak neseme za to zodpovědnost. My jsme lidem řekli, strany jsou fuj, my jsme dobrý. No my Havel sice nebyl v čele toho, ale mělo se za to, že je při nejmenším zatím a že s tím souhlasí. No tak jsme navedli tuhle země, na tu, ona na té trajektorii už byla dávno, ale my jsme, jí, my jsme, my jsme to, ty koleje spevnili.
0: Když jsem se chystal na ten náš rozhovor dnešní, tak jsem si vzpomněl na váš projev z Rudolfina v roce 2016. Pamatuju si, že jsem ho tehdy sledoval doma s rodiči v televizi. To byl projev u příležitosti nedožitých 80. narozenin Václava Havla. Marně jsem potom vzpomínal, kdy od té doby, od vašeho projevu v roce 2016, už je to tady pět let, Někdo z českých politiků tak jasně ve veřejném prostoru mluvil o hodnotách a o tom, že nelze stavět jenom na těch materiálních otázkách, ale že, že je tu něco nad tím. Jak to vnímáte? Mluví, no, se, já ne, mluví to, se? Já jsem
1: to řekl. Já bych řekl chytřej, než vy to teď opakujeme. opakujete. Totiž já ho. Slovo hodnoty tomu se úplně vyhýbám. Protože hodnoty... Já jakýkoliv seznam tři, největší, pět, osm. To mám každý odsype. Evropské, křesťanské. se důležité nejsou ty výjmenované hodnoty, ale jejich pořadí. Priority. To, čemu dávám přednost, když se ty dvě hodnoty křísnou. A to se pořád křísají. Tak já můžu mluvit jedině o nějakém porovnání těch hodnot ale o samotných hodnotách za prvé, za druhé, za třetí. No to je žvást, to je úplně žvást. To nikomu nic neudělá. A neví se, co ten člověk, jak se ten člověk rozhodne, kdy bude muset volit mezi nimi. Tak jedině takto mluvme o hodnotách konkrétních situacích, které na jedné straně je otázka svobody, na druhé straně je otázka bezpečnosti. Úplně konkrétně, to znamená, že buď a nebo. Tak teď Přiznej barvu občané nebo politiku. Dáváš přednost bezpečnosti, to je ústíhodná hodnota. Nebo svobodě, velmi ústíhodná hodnota. Jedině tak můžeme mluvit o hodnotách. A prosím, aby tak všichni mluvili. To, že se ptají, vy máte jaké hodnoty, no tak je. každý jich vysype z kapsy prostě 5-10. No a co? Je, nikoho to nezavazuje. Kdyby řekl, ze všeho nejvíc, toto a budu jsem ochoten obětovat toto. Jenomže slovo oběť se nenosí, to je moc náboženské. Oběť, je. každý se zahrazí. To jsou takové slova, která mizí z jeho života. No. Třeba stud.
0: No. Když dám teď do souvislosti to, jak jste třeba mluvil v Rudolfínu, nebo to, jak jste několikrát během dnešního rozhovoru zdůraznil, že byste rád, aby třeba společnost, nebo třeba politici, nebo, nebo nějaká skupina lidí něco nějak vnímala. Tak mě zajímá, máte a teď třeba i v souvislosti s tím, s tím řečníkem, o kterém jste mluvil. A chcete být ještě a jste rád, že jste někým, kdo může říkat české společnosti a na koho třeba část společnosti opravdu dá. Chcete být tím, kdo ji říká, jak dál? Když budu cítit poptávku, tak ano. A jsem rád a
1: jako na závěr života je to dobrý pocit. Ta důvěra a teď mě zase volají ti mladí tohnutí. Gréty, ti stávkující studenci, abych promluvil na Malostradské náměstí, ne. Tak mě to těší, já jim, já jsem jim napsal, že jim můžu napsat nějaký pozdrav a někdo ho přečte, ale podívejte se, jaký mají lidi vztah k tomu cholému prezidentovi. Prezident nená se nic dělat, musí být prostě v plné síle, to, 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 to mají lidi špatný dojem. Když ho vidí kulha, tak tohle tu roli už, to už si nebudu brát, ale někde, když to půjde, promluvit něco, napsat, nebo to rád někomu přečíst. Na letné četl můj projev mišička Dejvického divadla, bylo to skvělé, tak to můžu udělat i
0: takhle. Jaké výzvy dnes podle vás před námi jako před mladou generací stojí? Co je teď úkol mladé generace? No má úkol hrozně těžký. A
1: nejhorší je, že se nedá splnit za života ani té dnesní mladé generace. Musí tu naši obrovskou loď začít přetáčet směrem od té nekonečné spotřeby k nějakému šetrnému vztahu celému našemu okolí, jak živému, tak neživému. Nebo se ta loď potopí. Jenomže ona se nedá otočit. Prostě. Je příliš veliká, příliš rychle, příliš těžká. To je nevděčný úkol začít otáčet tu loď. Zažijou Možná otočení o 20-30 stupňů, ale prostě nepodaří se jí přetočit. Leda, že nás čekají ještě mnohem větší katastrofy. A to potom budeme nuceni chtě nechtě tu loď prostě zabrzdit a na fleku otočit. Já si to nepřeju, protože s, každým, s každou takovou událostí jsou spojeny nemalé oběti a, a nenávratné škody. Na, na přírodě zejména. Tak já si to nepřeju. Čili mám ten nejtěžší úkol vůbec ze všech. Nejsnažší je zavřít oči, jet rovně a užívat si, nebo to záchrannou brzdou zastavit, reagovat na nějakou katastrofu a pak to otočit. A nebo to otáčet postupně, no ale nikdo to nedokoná za svého života. To chcem, ale hrozně moc, prostě silné vědomí, jaké hrozby jsou před náma. Hrozně moc silné. A stačí jeden deštivý rok a na, polovina lidí, kteří se strachovali před třižmi, třemi dvěma lety. Říkal, no teď prší. Co, co to povídají? A dokonce chladnějí. Tak to, no... Jak se můžou lidi sami sebe tak obelávat, to teda vůbec nechápu. To jsou zaslepenci, kterým jde opravdu jenom o materiální blaho, o to žít si a užívat si. to je slepota. Bude třeba tři roky prčet. A furt platí, že ta převažující tendence na celém globu je strašné sucho a pálivé vedro. Tedy toto přesně to, to, to nemůžu
0: popřít. Poslední otázka. Kdybyste se mohl ohlédnout zpět na svůj život a do svých třeba dvaceti, pěta co byste poradil sám sobě do tohoto věku? Co bych poradil sám sobě?
1: No vůbec... Právě v tom věku, kdy ta osobnost se otevírá, rozvíjí, je sebevědomá, je strašně důležité poslouchat názory těch druhých. Ale skutečně je poslouchat. Poslouchat tak, abyste se třeba chtěl zeptat. Člověče to je zajímavé, To mě někde napadlo. A jak to myslíš? Myslíš to asi tak a tak? Aha. Víte, to byla... byla, Tady je otázka, jaký jsme udělali pokrok. V době teda ty solastiky 12., 13., 11. století byla pravidla rozhovoru. Oni tomu říkali, myslím, takové učené hádání. Byly, byly dvě strany, měly dva zástupce. Vy jste něco řekl, nějaký argument, tezi silnou tezi A já jsem byl nucen svými slovy, ne vašimi, zopakovat. A zeptat se vás, jestli to je to, co vy jste řekl. A vy řeknete, no, ještě Nevím, jestli si pochopil, tak znovu. A teprve, když vy jste řekl, ano, toto myslím, a řekl jste to svými slovy, tak teď můžete replikovat. Teď já jsem replikoval a vy jste musel svými slovy říct to, co jsem řekl já. To je úžasné, to je dialog. Protože my ani necháme toho druhého domluvit. Skáčeme mu On se chce nanechnout a my mu skočíme dost. Já koukám, jak lidi spolu se baví. No kor ještě, kde je Randál. Vždy každý mluví pro sebe. Každý čeká na svůj šanci, až bude moc to svoje si říct. A vůbec někdy se to netýká toho tématu. Z toho, z toho je vždycky špatně. No tak musím... Nejdřív vyslechnout, ale přesvědčí se, že jsem správně slyšel. A to je to, tím se ten rozhovor rozstáhne na dvojnásobek, trojnásobek, čtyřnásobek čas. Ale pak opravdu spolu mluví ti, kteří si rozumí, i když spolu nesouhlasí. Výsledek je optimální, že jsem něco pochopil z toho druhého. Nemusel jsem pochopit všechno, ale i ty si něco pochopil. A už jsme nějak blíž pravdě. Politice by se řeklo kompromis. O nic jiného nejde. Když nebýt kompromisu, tak se dříve no později pobijeme. Kompromis není z prosté slovo. To dá často velikou práci. Naslouchat vrstevníkům, kteří melou to svoje, jsou plni, objevují svět, jsou toho plní. Něco přečetli a chtějí to sdělit. To už... Člověk překypuje sebevědomím a to je ta nejtěžší doba na to naslouchání. Tak právě v té době a se na to vykažlo a upyvá je to potom každý, Vypráví své historky a nic s ničím nesouvisí. Nic na nic nenavazuje. No, taková pivní řeč. To, to se no, ne, nezmění, ale svědomí lidé, kterým o něco jde, tak ti by se měli naučit ten pravidlům naslouchání.
0: Říká Petr Pithard, byl naším hostem v pořadu Nadření. Díky moc za váš čas. Jo, Ať i my jsme svědomí lidé, kteří umí naslouchat a hledat kompromisy. Na přípravě rozhovoru spolupracovala v redakci Hana Kašpárková a ve zvukové režii Antonín Kánský. Od mikrofonu se loučí a za poslech upřímně děkuje Ondřej Havlíček. Podcast Nadřeň vzniká na radiu Proglas, které žije z darů posluchačů. Pokud nás chcete podpořit, budeme rádi.